0: Hello， 大家好，欢迎收听股市涨三笑，我是毛一涛
1: 。Hello， 我是 g a f a l a h e l l o 我是凤可达。Hello， 我是股市阿
2: 明。今天厉害喽，<笑>怎么不一样
1: 了？<笑>阿明
0: 是谁？哦，非选
2: 换了一
3: 个阿明。What s happened？ <S 哎，我们股市阿明自己介绍一下自己吧。我是这个股市涨三笑的始终粉丝啊。Oh、哇塞，你都有在听我们节目
2: 啊？有有有有，每集必听。那我来考考你，是。我们发的第一集主题是什么
3: ？暴富性熔炉。哇那第二集是什么？第二集是迪士尼吗？哎，对对对，第二集
2: 的特别来宾你知道是谁吗
3: ？那个帕黛，公主。哎，这是哎，这是真粉丝哎，真的，真的听
0: 得很认真，真
3: 的，对，这是真粉，不是随便说说的。我觉得很失望啊，没有
2: 看到空姐没
1: 有，没有。Oh, cool
2: Mail， <笑>各位听众还记
1: 得 Cool Mail 吗？<笑>我们前几集教你的 Cool Mail， 对，如果你听不到什么是 Cool Mail， 请你回放到前两集。没错，里面就有教你怎么把空姐。那今天阿明来我们节目
2: ，要跟我们讲什么主题
3: ？我要讲一个投资与信仰之间的心得分享啊。投
2: 资与信仰之间，投资跟信仰有关系哦，所以说你就是呃去那个龙山寺，然后卜卜卜出一个数字，然后就买股票这样
3: 子。其实跟宗教还蛮有相关。我觉得很多东西在投资上面，你如果没有一个很坚定的信仰的话，你很难把你现在的策略执行到一个非常完好的一个地步。那以今年的这个新冠疫情来看的话，就是我自己讲我的例子啊，它股价大跌下来之后，我本来以为我是非常相信价值投资的，可是我在低档的时候把金融股都卖光了，然后在那一刻开始，我才知道说，哦，原来这个信仰对我来说是这么的不堪一击。
2: 你说你在一开始的时候就把金融股卖光了
3: ，对对对对对对,对那,<你 S 2> 那后后来你看到就是全部都是弹上来吗？对啊对啊
2: 。可是可是这样子不就是价值投资的真谛吗？你就是抱着它
3: ，没有卖卖光了怎么会抱着它？但价值投资的真谛应该是你是去抱。对对，续保。你在低点的时候，你要撑过那一个呃，就是股价不好的时期。但是你觉得公司的本质是很好的。那回过头，<以>你刚讲你的价值，你刚你当时候买金融股，你的价值信仰是什么？我的信仰是认为，在这个它是长期来说可以稳定获利的一个标的。没错。对，那整个国家的发展、经济的发展，就是会跟金融股一起在起飞嘛。对，但是它跌到那个点的时候呢，我心里就冒出个想法，是说，哎、欸，它有没有可能，譬如说一些企业，它在跟中小企业接案的时候，可能它的贷款量就会没有以前那么好，那或者是一些寿险，它其实有买一些股票，那股票下跌之后，对它的获利的损伤非常的大。于是，在那一刻的时候，我就觉得我没有那么大的信心去认为这样的一个标的，我可以再长期持有它。但是，相对来说，我也有持有其他股票，像就买一些被动投资的，像台湾五十那个，我都 hold 得住。嗯，因为我就相信台湾的国运是长期可以看好的。嗯，所以我从这个过程中就发现，就是说，其实你投资一个东西的时候，对于呃这个标的背后的信仰，你要非常的坚定啊，就是你相信说这个这个标的，你确实是可以让你带动你就是。穿越这个多空多头跟空头的时候，你都可以好好的保护它，呃，拥有它，你才可以继续的持有。简单就是说，你如果对一家公司的呃熟悉度没有那么的高的话。就不要持续的持有。那我觉得这是价值投资的本质啊，因为我后来也发现，就是价值投资的世界里，就好像都没有一个很明确的停损机制啊
1: 。你那个时候会把金融股卖掉，是因为疫情的关
3: 系吗？对，因为疫情的关系、嗯。
1: 但是我觉得疫情的关系，大家也会恐慌啊。就是接下来经济很不确定性，所以你原本设定的这个金融股会随着国家长期而发展，但是疫情来了，黑天鹅来了，接下来的市场氛围是不可预测的。对，所以当你心里恐慌的时候，你觉得接下来经济可能会很糟。当下三月份之后，那个经济状况的确是很糟，所以你把它卖掉，这也是一种信仰之一啊
3: 。哦，你是说我的信仰就是相信它不会那么的好？嗯、那我也是在执行我这样的信仰。嗯<對>、呃，如果说这样讲的话也是，但是事后来说，我是认为，如果你真的相信它是可以穿越多多头跟空头的话，应该是要持续持有才对。嗯、我相信很多人其实是抱得住的，<對>但是。那就是你心中对于金融股的一个信心是有没有到那么那么看的那么那么的持久？
1: 所以真的好的股票就是你有信仰的股票 ，Suppose 它是可以经得起这些风风雨雨的考验，经得起多头跟空头的考验。但是我
3: <他們 S 2> 我认为，就是这个是价值投资的一个，你要做价值投资，你就必须要提炼到，你就必须要做到这样的地步、嗯<就>
2: 對。对对，没错，我觉得这样子是很对的。嗯、我
1: 前几天听到一个朋友，他是在投资界，那他说他的主管就是这种说法，他说他只要看了一个公司。他彻底的研究完之后，他就不管杂市场上的杂音，即便市场上有任何杂音，他不管，他也是一样续报。但是回过头来看的话，这种股票，当他研究够扎实、够相信他未来都是报酬都是翻倍起跳的
3: 。对我，我非常我非常佩服拥有这样的能力的人以及这样毅力的人啊，就是我就像巴菲特也是一样，他基本上就是把年报跟这些财务数据都当做是漫画书在看的。每一家投资每一家公司之前，可以把他过往的历历年的这个年报都看得非常仔细。那。我是觉得我自己没有办法做到这么这么这么深刻的基本面研究，以及就是对于他后续的呃，比如说有些巴菲特他还会在进入这个经营层去去相关的，就是他有对未来这些展望都有一些相关的他的一些想法嘛。那我觉得我是对于商业的一些扩展的本质，就是没有看那么深入。那我认为在这样的一个信仰之下，就信仰还不够那么坚定之下，我觉得采取价值投资就会有一定的盲点。这是我今年体悟到的一个心得，所以。我现在慢慢投资比重都是转向，就是以波动投资、价值就是波段操作为主啊
2: 。所以说你已经开始背弃了价值投资这样子吗？对
3: 对对，可以这样说。所
2: 以就比较偏短期波动操作。欢迎你加入波段操作的行列。對,对
3: 对，但但是我还是要买迪士尼。对，<笑>这是你的你的波段操作
1: 只限于台股吗？还是指美股也会波段操作
3: ？啊，其实都会，但是我目前是比重是台股比较多啊。OK，
2: 你的波段操作通常你持有的股会？对多久
3: ？以就是今年疫情以来的话，大概都是十到二十天。其实我不会设限说一定要投资要多久，只是说它要涨多久我就放多久嘛。
2: 对，然后讲说
3: 平均有些大概被二十天碰到停损就卖掉的话，大概就是十到二十。
2: 对，我觉得波段操作最重要一个点就是停损，對,对对不对
3: ？这也是我认为价值投资后来没有办法让我这个信仰再支持下去，是因为我觉得价值投资的停损就是你要确定这家公司它的价值已经不再那么好了。嗯，对，你要很确定就是说哦，他你本来预估假设他明年每年都可以固定赚五块，但是。它现在已经变成是每年只能赚三块了，在这个时间它的价值改变，你才有必要把它卖掉。如果没有到这个时刻的话，它价格跌到哪里，对你来说，它如果明年都是赚五块的话，那现在继续跌很便宜啊，你要继续捡啊，对啊。但是我觉得我自己没有这么大的信心，可以让我说哦，越低点我、哦、赶快来买哦，这样子
2: 對。对我也没办法做到这样，所以说我我也是选择破断操作
3: 。对对对，我就有点算是加入缝合的、啊，的而且我<笑>我觉得我。我
1: 我同意这个观点，尤其我觉得台股的市场比较浅碟型的，比较容易受市场的消息跟筹码面去暴涨暴跌，所以我觉得持有台股应该撇开大型的全职股，所以我觉得如果你是一般的公司的话，我觉得波段操作应该还是是让你觉得就是比较容易赚到钱。那你刚刚
3: 讲到说投资这个停损停停损点你怎么设定？停损点的话，我一般都是一个原则，就是我不会让亏损单笔亏损到十趴以上。<那>就是你当时买的成本价，对，离离它的就我要停损的距离，就是要在十趴以内。那这个停损的这个距离是怎么决定的？这个点是怎么决定的？就是透过回测，就是去看它过往的这只股票的一个股性。譬如说这只股票的股性，它就是每次在跌破二十日线的时候，它它跌破它就挂了。那你就可以把二十日线当成是一个二十日均线啊，嗯,嗯，当做是一个指标停损点。<對>那如果说你现在的价格在二十日均线是一百块，嗯、那我们现在的这个价格是在一百一十块，嗯、那停损就十趴嘛，嗯、对，大概十趴。那大概就就是可以，这就是我可以考虑的标的。但如果现在这个二十日均线是一一百块，但现在价格已经到一百二了，那我就不会买了。对我来说，我要承受的风险就二十 percent， 嗯，对了，所以事先决定了你的停损点在哪里。然后再去想说你要买在哪一个点，这是我的投资、嗯。对
2: 对。那我再问一下，你会停利吗
3: ？停利的话，我是用分批的方式啊
2: 。哦，你说可能涨上去先卖一半。嗯
3: 、对对对对对，哦、就是有个今天放大量了，然后一个红 K 出现，那就先卖一半。<对>然<后>是
2: 放大量了之后，你不会
1: 它，你不会预期它隔天又继续涨吗？
3: 对我像那个这一波那个大雪光啊，嗯、我我就我就被洗掉一半，走嘛。哦，不过有
2: 赚也不错啦
1: 。对
3: ，但是一般就是就是放着。对,啊、对，但是这个就是你的风险的选择嘛。对、嗯、啊、嗯，就是你,你自己觉得说，你对他的、呃、信心没有到，说，因为我那时候就觉得目标不要就两百块，那他到价之后我就我就出掉。但是没想到他后来，<对>就今年有一个梗图嘛，你们应该都有看过，就是。呃，做波段都是说我们要去头去尾吃鱼身嘛？对啊，对。啊。但是今年那个、那个、那个鱼尾超大，对对对对，那个、对对对所以今年很多标的都是在那个鱼很大情况下，你没办法，你就 miss 掉这一块了
2: 。对对，其实我觉得股那个阿明这边说的很有道理，因为像我我也我也我个人也是觉得像，像呃，不管是你是这种价值投资型还是波段型的操作，其实也都是信仰。价值投资型的信仰呢，就是你要坚持住对于这只股票的。信仰跟热情，不管是他腰斩再到怎么样，你只要觉得他这只股票基本面体质还是很好，明年还是赚很多钱，那你就应就应该持有它，或是反而再加码它，对他这种忠贞不渝
3: 。那新贵股票可以价值投
2: 资吗？嗯、新贵股票，我们来问问看，这个阿明认为新贵股票价值投资怎么样
3: ？<笑>我自己是没有玩沒过有新贵。<笑><對><笑>恐怕没那个心脏。<笑>我觉得这个更需要你对基本面的更深入的了解，或者是你就是哦，我因为很常在价值投资会想一个问题，就是说价值投资都很常说它的价值就是到一百块，那现在价格只有五十块，我就一定要持就持有它。可是我心想说，我怎么会知道它最后价格就是会到价值就是有一百块？嗯，因为我又不是公司的内部人，它里面的人像今年不是康友就变接友嘛
2: ？对啊，对啊，
3: 对啊，所以其实很多东西
2: 很难知道啊。对对对，对对那我我也是这样想的。
3: 如果是波段投投资的话，对我而言就是十趴以内我一定砍掉。对啊
2: ，你就没差啦。对对对,对啊，对啊
3: 他他继续得要去变接友，我们也都不干我的事了
2: 。对啊，对，所以刚刚讲了价值投资的真谛，那波段投资的真谛就是你停损一定要快刀斩乱麻。一定要直接砍，不要藕断丝连。你不要，<对>千万不要想说，哦，今天跌下来，明天可能又回弹的，我再放一下好了。通常都不是照你想的方式走，通常又是再往下再一根
3: 。对我，我，我其实初期的时候，我也是会很长就熬单啊，就是说你到那平衡点，想说，哎，这已经跌到这个点位了，可能会弹一下吧，再弹个三趴我就走。结果就是再跌十趴。我觉得我要解决的方式，后来想到一个、啊，就是说，你就先砍嘛。那如果它真的再涨回来，你再接回来嘛。<对 S 2> 因为你，你通常会买这只股票，是你本来对它短期内近期的基本面你也看好。那如果基本面没有太大改变，只是技术面的变化的话，那现在是技术面转弱，所以你卖掉，后来技术面转好，你再卖回来，这两笔是不同的交易，那就要把这个交易的方式是切开。嗯、<哼 S 2> 我觉得对于保障你的资本的话，当然你一定会承受比较多的成本，是因为你一定砍到比较低，卖到买到比较高嘛。那我是觉得你要做波段操作。你就要承受这个成本。
1: 对啊，没错啊。假设你今天有一档持股，你报你买了它，它一直上去。假设今天哪一天它你开盘九点一开盘，你看到它今天是一个长黑下来，那你要续流吗？还是你你看到你你这这档股票是？连涨了好几天
3: 了，但是今天一根黑 K 下来
1: ，而且又有量，你要怎么判断说我要不要走？
3: 对我而言，像嗯，今天也算是跌了一天嘛。对，因为昨天昨天美股跌很多。对，那我今天早上的策略，我就先想，我就是说，对於我而言，它只要没有点到我原本预设的停损点，我就不卖。OK， 对，除非它的基本面，我原本看好它的基本面，比如我觉得它的呃八月、七月营收、八月营收都会很好，可是最近即将要开出八月营收了嘛。嗯。如果把人都开出来，哎、欸，比想象中还烂，嗯，那我可能就会不管，就会就不管原本设定的十趴子就先跑掉，嗯。可如果这些状况没有变的话。就那我就继续抱着啊，因为像其实像昨天的大跌，其实市场上也没有一个很明确的原因,原因，对，對就像是就是多杀多嘛，那就是很多美股操盘他们就是赚了很多，然后想要在高档获利了结，嗯<哼>，所以有时候你自己的策略先制定好，然后我现在还会做一件事情啊，就是这也是跟看一些就那个禅修有相关的一些禅修嘛。对对对，他就他就想说你心里要做一个。呃，心理预想，比如说你在开盘之前先预想到你今天可能会发生什么事情，你就先想到说，哦，如果它跌下这个位置的话，我就会把它卖掉。我卖掉之后，我就会负十趴，负十趴对我的人生会怎么样吗？又不会怎么样，不会啊，嗯、对啊、嗯，对对对，因为你知道说，你在执行这样的一个策略，是你长久的一个投资策略里面其中一环而已。就是你你要参加这场舞会，你就必须要买这个门票。对，嗯、那对你只要你就为了负。这个是你一定要付出的成本，做生意也是一样嘛，就是你要付出的成本。那只要确定你长期是可以赚钱的公司的,的,的话，你是这个策略是可以长赚赚赚钱的话，那其实你就不用太在意你短线所承受的这些成本。那当我心里有预想到这样的一个状况的话，我对当天我要看停损的话，我都会做的就是很顺，就是、嗯、哦我就设警示嘛。嗯，解释出现，好我就卖掉啊！如果被骗了再追回来。哎、欸，对
2: 我也是，我我今天早上就停损卖了，然后尾盘我又把它买回来。对对对,對，但你尾<對>把它买回来的原因是什么？我把它砍掉的时候呢，因为我觉得它会继续再往下跌。对对，因为它到我的停损了嘛。嗯，但它尾盘往回弹呢、啊，那表示隔天，因为我我我本来就是看好这个波段的，所以说它尾盘既然没有再往下杀，又又回弹的话，那就表示它没有死，所以说我再把它买回来。
3: 对,对对，我对我看我看法达也是这样，也就是它的我看好它是它的技术面上面的多头架构没有被破坏，是
2: 。
1: 对啊、那如果
3: 它今天跌下去，我觉得它被破坏了，但是它后来拉上来之后，它其实又又又又复活，了。又复活了、啊，那就
2: 再捡回来吧。对啊，对啊那你是回头,不多,头多头部位怎么判断
1: ？有没有被破坏？怎么判断
2: ？如果是我的话，我是看均线排列，基本上就是。至少十、二十日、五十日、一百日，一定要是由上往下整齐排列，斜斜的往上
3: 。那、呃、我的话，我是会把这股票拿去，刚刚说的回测，比如说拉到两年前，然后看这二零一七以来，然后到这二零二零，可能这两三年那。看它的这个过去，它是不是跌到，就是每次均线它在跌破的时候，或者是下弯的时候，有些股票它比较敏感，它就二十日均线它下弯，那它的波段就结束了，那我就会把它就是称为。多头结构的变化就是你看二十日均线。那如果有些是它比较持久的，它比较呃长期的话，那就是六十日六十日看
2: 看到季
1: 线。所以我们根据这一张股票的过去的历史经验来去设它的停
2: 损点，这样子。对对对，这也是一个好方法了。对对对吧？那讲到禅修，那个某一头子好像最近也常去禅修，有没有什么事情跟我们分享
0: ？你
3: 是去哪一个？我们是师兄师姐吗？<笑> Q 我干嘛？好了，<看 S 2> 刚刚不是，不过我相信各位听
1: 众一定会刚刚刚刚阿明讲的非常的精彩。你刚刚有讲到一个去头去尾留余生，这个是什么意思啊？就
3: 是说一段波段，假设它是从提到一个低点是二十块好了，对，那之后涨到两百块，对。但是我们技术分析，它在一个底部会突破的点位，可能是从二十块它涨到四十块的时候，它才会一个明确的底部成立之后突破。那价值投资人可能在二十块就买到，<對>但是我们波段操作人可能在四十块才买到。<對>那到时候它涨到两百的时候是一个最高点，可是呃，波段投资人不会在这么聪明的，在四在两百块的时候你就知道这个是高点，把它卖掉。你有一点想说这个波段还会再延续，<對>所以你会等这个到两百块的时候，它可能在上面打底，然后打底之后才能达到一百八十块，跌破那一百八十块的颈线之后，你才把它卖掉。所以如果是价值投资人，嗯、<哼>你可能可以赚到的钱就是。二十20到两百、嗯，但是以波段来说，你就是四十到一百，四十到一百八，对，對對这就是所谓的雨
2: 声。<對>但是今
3: 年偏偏雨尾非常的大，
2: <對>你你会看哦，价值投资人这样子获获利的力度好像比较多，可是价值型的投资人花的时间成本就会比较长。可是波段型的投资人，他可能做完这段之后他就跑了，但是他还有时间去做下一支的这一段。其实波段投资人就是用最短的时间获取最多的金钱。對我
3: 我其实想跟听众分享的是说，我觉得。没有一定好的方法，只有适合你自己的方法。就是很多，我其实看蛮蛮不爽，就有一些论坛，就是会在那边嘴说，按、啊、你们家的投资的，就是。呃，都都都不会停损啊，然后你们都自以为你们都怎么可以看得那么长啊，然后价值投资很爱酸，就是一些做不完，你们看技术分析根本就没有用啊。但是我是觉得各方面都有这方面的神人，在某个领域都会有很强强的，可以透过这个方式，他就赚的超多的。可是我们作为一个就是呃投资人的话，我们要做的就是你选择一个你信你相信的方法，然后长期去执行就好，然后你不要去管别人用什么，<對 S 1> 很多人都很爱嘴别人，你看这方法不对，你应该要怎样怎样，对对对对对。
2: 而且你要坚持你的方法，对，坚持你的原则，<是>该怎么做就怎么做对对对。
3: 我觉得这些讲起来都很简单，但是真的要坚持，我觉得真的要禅修，<笑>你才可以让你的心情就是真的静下来，然后完全像我刚刚讲那个心理预想的实验，然后我、嗯、我早上也会做一个呼吸法。哦，对,
2: 对对，呃，教教我们各就我们的听众投资人，
3: 其实很简单。我觉得，因为很多人都在推广，就是就推广，就是说你要做那个冥想嘛。嗯，可是冥想就是你要把坐在主位置上，眼睛都要闭起来。可是你有时候上班干嘛不是那么方便的时候，有一个方法我发现更简单，就是五秒呼吸法。就是你现在先吸五五秒钟，然后然后憋气五秒钟，然后吐气五秒钟，然后再憋气五秒钟。然后在重复刚刚的，就是在吸五秒钟，停五秒钟，吐五秒,秒钟，停五秒钟。那这样的轮回，我大概会一天，大概早上的时候就开班之前，我就坐在位置上，然后就做五分钟。所以这样可以让你比较
1: 心
2: 平气和。对、欸，其实我要睡觉前，我睡不着觉，我都会做这我也会做这件事、欸。那
3: 你有就这样比较好睡，对不对
2: ？对啊，这样子，我每次这样吐完，再做十轮，我就会睡着
3: 。我是让自己的心情静下来啊，然后我会在笔记本上写一些，就是。哦，我最近犯了什么错？然后我最近那个听别人的名牌买了什么？我没有用我自己的方法。<笑>对对对,对。然后或者是写说我不按照纪律，我居然跌到停损的，我没有卖掉。我该死。然后我就会把这些东西写下来，然后在开盘之前就先看这些东西，说我犯了这么多错，我不能再犯这些错下去。因为我如果犯这些错下去，我都会把这些记录都会留到我的交易记录里面。那这样子未来的我就会嘲笑今天的我。我不要再让未来的我嘲笑今天的我，所以我必须要把我每一个策略都做得很到位。我不管他会不会赚钱，我就是要把现在的事情做好。做好比赚钱还要重要。我分享的故事啊，就是两个网球选手他们在比赛的时候，你就跟买股票一样嘛，你一桩股票交易的一定有人买有人卖嘛，那都一定是有一个人赚钱，有一个人看错嘛。对。那网球选手也是一样，在场上说一定有一个人赢一个输嘛，但他们是什么样的信心可以让他做坚持到最后？我觉得。见到最后的那个人，除了他本身记忆很好之外，他的心理素质也要很高。所谓心理素质很高，就是他不会去计较说，对我上一球打怎么样，或是我今天要在几球才能赢。他想的是说，我怎么样把这一球好好的回击回去。专注在当下。嗯、对对对，對所以我希望就是呃，各位如果在操作的时候，我是用自己这样方法，你可以参考，就是说你就想办法专注在我今天怎么样把我这个策略做好。好，我今天设定的停损点，像今天跌下有些停损点我没有点到。那但是大盘在跌，你怕的要死。但是市场很恐慌。但是因为你要做好事情，就是我没有到我停损点，我就不停损。所以即使你承受这样的一个短期亏损，就没有卖。那后面的结果，你你可能明天就就被打脸了、啊。但是那又怎么样？那明天打脸，就用明天的策略来来来应付就好
0: 了。嗯。
3: 对。但是在这个当下，你要做的就是像那个网球圈一样，专注了把这一颗球打回去。这我,我有
0: 一个问题，是你是鬼
2: 吗？农历七月不要这样吓人，可以吗
0: ？好啦，我有一个问题想要请问阿明，是,是假如说我有一笔钱啊，例如说我有一百万在做股票，那我不可以把一百万里面分一部分出来做价值型投资，一部分出来做嗯，呃、波段波,段波段操作吗？
3: 可以，可以，可以。其实其实我也有这样做啊，因为我今年就是觉得哇，大盘真的很强，很难打败大盘，嗯、所以我就拨了一笔钱买台湾股市。
0: 嗯
3: ，对对对，所以我自己也是有这样的分配，所以台湾股市是赚的。对对对对对
0: ，这样是不是其实相对比较就是有做一点资产配置,配置？有,有对啊，对就是在有一点做避险的感觉。那我觉
3: 得这没有对错，就是看你个人嘛。你赌性很强的人，你绝对不会买台湾股市啊，你就是、像凤可达。啊、我从
2: 来不会买这种东西，啊、最讨厌那种，我最讨厌套利那阿明，你
0: 有去，<笑>你有去，呃，就是算过说你这个报酬率是哪一个部分让你赚到比较多？意思是
1: 价值投资比较多，还是波段操作赚的比较多
3: ？哦，如果是因为波段操作是最近才比较积极做的一个方方法啦。嗯、那以波段操作今年的绩效来说的话，是没有打败大盘，所以我觉得还有很多要努力的空间啊。那、嗯、那个如果是价值投资的话，过往的。成绩来看的话是也是跟大盘比，我没有特别去比过了，但是就是有有有抓到几只涨比较多的，就还还还还 OK 这样子
1: 。我觉得我常常会犯一个错误，我记得我去年在买股票的时候操作的蛮顺，但是我觉得我去年有个机遇很好，就是我会分批买分批卖，但是我我不晓得我今年发生什么事，我一个 timing 看好一只股票，我就喜欢全部进去，想要卖股票就全部出来，但是我觉得这个风险还蛮大的，就是这样的方法好像没有让我。赚的钱比
3: 分批买跟分批买还要来的多、欸。我觉得分批买会还在学习啊，因为我觉得分批的加码点要怎么决定我，我我不是很很能够抓到那个点，因为我通常心态都是想说，好，你这一波涨上去，你在突破点做波段了就是会进场嘛。嗯，那我再就是想要等的就是你什么时候回档的时候我再来接，但是我后来发现好像很多高手他他其实不管怎么回档的，就是你继续涨我就继续买。但我觉得那个心理的数质要很强啊，是,是不是他
0: 的钱要够，其实他才可以一直一路这样接上，一直接一本多终胜，对啊，
3: 对对对，这这这也是啊，<笑>也要对你的这个策略要有很强大的信心呐、啊，就是你觉得说这只股票就是你就是看的非常好，所以你现在加码，你10块买， 1 1块买， 1 2块买，你都觉得便宜。但是我个人我就一直想等说啊，等你回档再来跌，给你等回档再接。可是今天很多股票它就不回档了，对，就一去不回头了。啊、尤其是疫情三
1: 月之后對對
0: 對，你都是透过什么样的筛选方式去找出你想要买哪一些标的？筛选的方式就我就蛮
3: 扎实的啦，就是都看这样子，就是你们节目也看啊。所以说你
2: 你也会先看一下它的基本面，对，然后看完基本面之后再。去看一下它的技术线型，如果技术线型符合你要做波段操作的方式的话，<对>那你就会进场，是这样子吗
3: ？我觉得都有，像我有固定用几个网站，就是它就是从基本面去筛股票这个方式其中可，然另外一个就是我有时候就是看，呃，今天呃比较有突破新高的个股，有些网站也会整理这些内容吗？这个这个方法就是从技术面去筛。其实我觉得，不管从哪个方向筛都都可以啦。就是你在捞到一个股票，你就看到它觉得很好，你就先把它写下来，再去研究说，哎、欸，它为什么最近的毛利率会不不错啊？或者说，最近为什么它可以在大家都跌的时候，它相对是比大盘强？然后再找出它为什么会强的原因。那你觉得这原因能不能持续？可以的话，你就可以考虑买它
1: 。哎呦，我曾经看过有人啊，就是。那看盘软件啊，前面几个都是涨停板，所以我觉得有些人是在全部在 focus 在强势股，然后再去分析说，哎，这些股票为什么涨停板，然后是不是还有漏吃，是不是
3: ？对对对，有些在追这个动能型的，追的很积极的就会这样子看。对
2: 啊，所以说其实波段操作这种短寸操作，其实也分成很多类型
3: 。对对对，我我觉得我是所谓波段操，作，但我还是比较是中长线一点的，因为像刚刚讲，就有些人是做那种追那种涨停板的嘛，他可能今天就是冲进去。把这涨了锁死，明天隔日就卖掉，嗯，它就隔日充的嘛。嗯、呃，以我的话，我就是我我就技术没有到那么的那么高超了，没办法说判断那么短线的一个的变化。所以我的方法还是说，考量到这可能最近这一季或下一季的获利会不错的公司，然后去在它技技术面在涨起来的时候，表示资金愿意追它嘛。对，金因意追它，我就当做一个就是跟着资金一起进去。然后赚这个，刚讲到这个余生啊，赚到就走的这样嗯 ，OK。哎
0: ，那有人会去追那个法人买超，连续几日买超，你觉得这个？算是一个好的指标吗？
3: 我我就是都把它当参考，我不会当成是一个买进的必要指标。我的指标有几个就是是必要或者是加分的。嗯，对，可能买了法人买超就可以把它当成是一个加分的点，加分。对对对，因为有些有些股票反而是买法人买太多了，他可能就是投性，比如有些持股比重到十五十六 percent， 他可能买他过去买很多没错，可是他已经买到满满的情况下。他未来可能就这个没办法再提升了，所以你这次时间点看到他觉得哦，好多法人买好像很好，但是未来那些可能都是即将要变成到货。出
0: 货就出在你头上，就对。對,对对对对对对对。OK，
2: 各位听众，那我们今天既然这么荣幸邀请到我们的股神阿明亲临我们现场，<笑>我们一定要凹他一下。最近看有没有看到什么标的厉害的、啊？各位听众，你们今天真的是太有福气。如果你没有在。呃，前六十秒把我们卡掉的话，你现在就会听到几支厉害的股票了
3: 。最近看好的标的就是讲个三档啊，就是第一档是那个起机啊
2: 。哦，起机，你说做五跟五 G
3: 相关的吗？对对对对对，他看点就是我接到那个 SpaceX 的那个低轨道卫星。他的以后 ，Tesla、哦、的那个，你说那个，对对对 ，Tesla 老板对对对对对对，<火>那个、他要做那个 s t a r l i n 的计划嘛？对。对那看好点就是他未来在，就像今年他就要设一千颗卫星到空中，然后地地面上就会有五百个这个地面这个接收、欸。我打个岔，是
1: 不是因为在美国，因为美国的地比较广，不像在台湾亚洲国家地比较小？所以在美国地太大，那接下来又有5 G 的这个相关的这种5 G 通讯，所以它不可能建这么多的基地台，所以它只能只好透过发射卫星到外太空打讯号回来，是这样的概念吗？
3: 差不多意思。但是看很多人都在讲说5 G， 呃，就是说低轨道卫星有没有办法取代5 G 啊？那我觉得是这还是这不这不会不会是取代它的，它就是一个。你就想要这个辅助的功能 ，OK， 也就是对于你刚提到，就是刚刚这些像比如沙漠地带嘛，对，或是一些森林地区，或是
1: 中部地区，对对
3: 对对,對，或者是一些你在海上面的一些运输的时候，这个这个会让整个的运输变得是变，我们现在既有的运输变得更方便，对我们现在的传输变得更方便，但是它不会是全面就取代掉原本的在地面上接基的这个基地台的部分，因为基地台的速度还是最快的。哦 ，OK， 对。
1: 那所以启基在这个这方面，他们是受惠于什么样的相关
3: ？他是做那个地面基地站的里面的这个路由器，呃、啊，路由器是、嗯、router 吗？对对对对对对，就是要把这个卫星的讯号，然后转成就是你5 G 的讯号的这个，我就地地面传输讯号的这个路由器啊，那。预估就是今年开始的，嗯，会开始接单，然后明年的话，可能可以贡献营收比重大概五 percent 啊。它其他还有看点，就是说它的这个，嗯，像车用产品的话，它占到比重大概三十几 percent。那这一块的话，也是到近期就是车市有持续在复苏的这个迹象。对，没错，车市在复苏，所以说就是可以看好它本业是有转好的迹象，然后明年的话也会有这个新的题材。然后还有它做这个 WiFi 六嘛，哦、WiFi 六这个渗透率也是持续在提高。對對對對就是，我就觉得他这个看点还蛮多的，因为我买股票就想要找一些，就是他有没有一些题材，有没有一些故事可以让市场炒的。嗯，对对，對那不,不
2: 一定营收要先进的，但是你主要要能炒有一个 story，
3: 对对对，有一个故事市场愿意相信，那那市场就是会看好的话，你这样它的这个技术面的话，也都是像我们刚刚提到的这些多头格局，都是呈这个多头排列嘛，所以相对在这个时间点买进的话，资金是有在涌入的状况下，相对会持股是比较安全的。而且原本是去年年底的时候，大家都一直看好5 G 今年要建设，但是今天好像是疫情的关系
1: ，所以稍微有点 delay， 所以我们预估好像是到2021年明年。五 G 这方面好像是会蓬勃的进行，不管是基地台相关的设备等等，就是都是会开始慢慢
3: 陆续的出货这样子。对对对对对，像大陆的这个基地站也是今明今年跟明年都是会成长很快的
0: 。那除了起机之外，还有其他的股票吗？
3: 有一个就是从你们这这个节目是发想的、啊、那个报复性龙乳嘛？我我在看，<笑><笑>台湾也有龙乳吗？没有没有，报复性美容啊。其实我我是,、哦、是先看那个立风啦、啊。但是我 oh, 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 但是立丰他是在那个中国跟台湾市场都有做的，对啊对啊对，对那美容诊所的，但是他的那个他的那个复苏的力道还是没有那么快，他到这个七月的时候，银州的这个 Y Y 还是还是呈现衰退到二十 percent 啊，嗯，那我后来就看他相关的就是另外一档叫大江了、啊。那大江的话，它它就不是做诊所的，它就是卖产品的，卖这些。指八四三六的大江嘛？对对对对对， <Okay. S 1> 就是卖这个美容产品啊、面膜的啊。对，那相对来说，它的这个以一到七月的这个营收了外外的 Y Y 的趋势，你们如果把它拉成图看，就是它这趋势 Y Y 负这个一直在收窄的，啊。就是负的速度是越来越少。我记得到七月已经收敛到就是负十 percent 以内了，所以这个基本面是有越来越。越来越向好的这个趋势
2: ，已经越来越恢复了这样对
3: 对对对,對，然后它其实过往就是像一七一八年那时候都是股价其实标的蛮凶的，它就是在中国持续的在扩电那、啊、因为二零一九年的时候被那个中国政府就是有做一些就是要抵制他们一些管制他们一些行直销的这一些业务了，所以二零一九年的速度就比较放缓。那我是觉得今年是受到疫情影响，疫情恢复之后，带这些保健食品，因为我是觉得这个。整个老年化，还是说人类追求这个要爱美的这个趋势，还是会持续往上走的情况下，他的这个需求还是可以在网上看的、啊
1: 。哎，我常常去 s e v e 看到那种铝箔包的装的那个机能饮品啊，嗯，是不是就是大江做的
3: ？对，大江有帮统一代工，有事嘛？哈、哦，对对
1: ,对哦，那除了这个，我补充一下，好像因为前几天好像大江他们也有发布营收的时候，他就是说，因为今年也是疫情的关系嘛，那他们除了大江除了原本的保健食品、美容之外，他们还有今年就是开发出全自动的核酸检测机台，对，那一天好像能检测大概2016个样本。目前好像是与香港、新加坡等地的机场都有谈合作。那一台机台好像大约是两千万，目前好像是五万，跟着五台的订单。嗯
3: ，对对，五台嘛，所以五台，是这样量都还很很少了，很少。对对对，所以就是我觉得这是一个题材啦。嗯，但是就是实际贡献营收的话，我记得他一年营收就八十几亿嘛。对，还是主要还是靠保健食是靠本业，本业啦，对本业。他就是多个题材，就像刚刚琪琪讲的这个 Spex， 它其实贡献就五趴而已嘛，可就是有个题材可以讲。对对对对。那我再讲一个，就是刚刚讲都是比较就是算。说短线的动能比较强劲的复苏的这个状况，那另外一个是讲个就基于殖利率的也不错的标的啊，其实有两档了，我都看好就不错，就是像二零零六东钢，然后跟这个一一零二的这个亚尼，可是东钢的话最近股价就涨蛮高的，所以就大家就斟酌看看。那亚尼现在的这个股价积体还是比较低的，那我觉得这两个都有一个优势，就是殖利率都还蛮高的，大概几大概都七八，七八，哇，<哇塞 S 1> 很高哎、欸！对，如果你去银
1: 行定存，
2: 现在几趴？啊、现在零点几啊，<點>台币的话，哦，拜托，买高股息不如买这个。即便你买，对不对？中华电台歌大喇叭也只有四趴，中华电现在应该也没这么高啊。对啊，而且除了这个值利率，有没有它还有没有一个资本利得的机会？
3: 资本利益的机会，我就会比较看好亚尼啊。亚<雅>尼，对对,对，<对>因为它现在机器还是比较低嘛。然后其实到每，因为亚尼其实百分之七十的营收都是在中国市场。哦。那它现在每年中国市场到九月之后就会开始这个水泥价格就会开始进入旺季，就是下游的这个建设的需求比较好。对，而且今<
2: 所以 S 1> 今年这个因为中国淹水的关系，我记得好像中国建材现在也
3: 都慢慢在往上涨。对对对对对，在八月开始，各地的这个水泥啊，还是玻璃啊，玻璃涨很凶嘛。对啊，对啊，其实都开始这个建材在复苏。那当然是除了今年其实是蛮衰的，就是有遇到疫情之外，还遇到淹水。对啊。那后续的话，建材的题材是来自于说你在这些淹水的地方，它会在灾后再重建嘛？那重建的需求加上现在要进入这个旺季，那我觉得这一块就对亚尼的中国市场这一块不错。那台湾市场的话，我觉得跟题材就跟东钢可以一起看。<是>因为都是社惠，就是这个之前的前瞻基础建设计划嘛，然后最近又有这个台商回流，那所以就是整体对台湾的这个建筑的这个需求量都是会持续提高的情况下，就是做型钢的啊，做水泥的啊，需求都会不错。对，彩
0: 泥跟亚泥有什么不一样
3: ？其实就他们都结构都差不多，就是大概七成八成都是在中国市场。嗯，那只是所在地区不太一样啦。就是台泥主要就是这个两广地区嘛，广东、广西。嗯、那亚尼的话，就是在呃武汉，就是最严重的地方，然后还有这个江西。那呃，我现在会比较看好这个亚尼，是因为说就是这个题材面来说是比较有，就是它因为它刚好是长江流域的地带，那长江流域就是之前灾后，<水>对比较。比较惨的状况，那所以他最后的这个重建的这个需求会比较大一点。那台泥也是，如果你要考虑上直利率的话，也是可以考虑啦。只是说看起来动能的话，就是没有像亚尼我直觉觉得没有那么的强
2: 。哎、欸，近期人民币升值啊，是不是对他们也是蛮有利的？你听你刚刚说亚尼有几成？六成吗？对营收都在中国，对对对对,對、啊、人民币近期也一直在升值的话，對,对对，对，对他们也是很有利的。所以
1: 东钢跟东钢的子利率有到七八，如果我们现在去买东钢，子利率有到七八
3: 。对，如对，如果對你你是想要长期存它的话，啊、你可以用这个点去考量。但是我是说，就是以技术形态来看，它现在就是股价就是一个斜斜的高挡高挡高挡，东钢蛮高的，所以就是你可以等回档再接啦。哦说短线上来看的话，我觉得可以等亚尼比较快，可以从底部突破吧。OK， 那你刚刚讲到这个钢铁、
1: 就是建设等等之类，哎、欸，不好，插个，就是最近也很夯的一个话题，就是啊，风风力发电。那风力发电，他们要建那个海上的那个那个。中转那个叫什么？叶片叶片它是也是要钢铁。那台湾的钢铁，台湾在做这些钢铁的，好像是只有几家而已，对不对？对对对，世纪钢、世纪钢跟九九五八、世纪钢，对，跟跟什么？世纪跟东钢、中中钢，对对，就这两家有做，这两家有做。对对
3: 对对，所以最近这个那个世纪钢也很强嘛，对，因为风力发电的关系。现在就是拜登嘛，拜登就是说要绿能政策嘛，对对
1: ？所以刚刚讲到，如果投资人想要。比较稳健一点的，他想要做直利率的话，他就可以选择像
3: 东钢、亚尼甚至台尼作为这个投资的操作。对对对，因为至少在今年、明年的这个获利展望来说，它不会有大幅的成长，可是这个需求是很稳的。所以就是直利率，我觉得买直利率要重点就是你要看它，它明后年能不能维持跟今年一样的获利。获利吗？对，如果你获利明年衰退了，你现在说有八趴，可能明年就变成只有四趴了。啦所以很重要，嗯、如果
1: 各位听众你想要买只利率概念股的时候，你也要追踪它明年的获利有没有维持在今年这么好的状况之下
3: 。而且以获利角度掌握度来说的话，像刚提到这些像传产类股的获利就比较有。掌握的这个可看性啊，因为像电子类股，你也不知道明年可能又有一些新产品的推出，市占率的变化。对，那就是直率的话，我是比较倾向就是找一些呃获利比较稳健的这些标的。哎，但是我有一个问
1: 题，因为你股价高了嘛，直率率就低；但是你股价如果低的话，如果它配一样的息
3: ，你的直率率才会高。对对，没有错啊，就是但是所以所以这个这个可以一个盲点，就是说很多人都直接纯粹去追直率率最高的股票。对，那可能只是今年它有一个业外来了一大笔的获利，嗯、然后造成。他的这个值率看起来非常的高，但是有可能他明年就没有这一笔获利了。那或者是说，你它过往都是赚的什么五块钱、五块钱的股利，那假设到明年的时候呢，因为他的一个经营结构改变，或者是市战略变化。我觉得就像提到，就是刚,刚提到这些电子股或者是科技类股，他、嗯、们都变化都很大了，所以你操作这些变化波动大股票，你就不能用实际利率来开看
0: 。我觉得今
2: 天这集非常有深度，对不对
0: ？对，我都一直很认真在听阿明讲话，已经认真到我都不想讲话。我记得我们
2: 前六集都在冷消维，<对>都在豁然冷消维，对对对对今天非常有深度哦。这一集
0: 我真的是听得非常认真
2: 。谢谢阿明今天造访我们股市。蒋三笑工作室
0: ，谢谢对
2: 对对对
3: ，谢谢股市蒋三笑邀请我啊，
2: 好险好险，我们有这个神人粉丝啊
0: ，真的，我真的觉得我们的粉丝好厉害哦，对
2: 啊。各种厉害的都
3: 有，哎，现在是要报名，随时上节目的可以什么官网，可以可以可以
0: 到我们的那个脸书专业，然后私讯给我们
3: 。
2: 对，也欢迎大家加入我们股市长三校的脸书社团，是社团哦，不是粉丝专业。你你也可以在社团，如果有各种各种问题的话，也可以在社团就是留言，让我们知道。或者希望我们讲什么一体化也都 OK 哦。嗯嗯
0: ，好，那我们今天就到这边喽。谢谢阿明
2: ，谢谢股市涨三笑，谢谢大家，谢谢各位听众的收听，謝謝,聽
0: 谢谢大家，拜
2: 拜，拜拜，拜拜。